0: Добрый вечер, дорогие слушатели, и добро пожаловать на эфир новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Сегодня поговорим про внешних управителей, которые решили, что они могут шантажировать Украину, про маразм еврочиновников в отношении Беларуси и о многом другом. Мы с командой традиционно собрали выжимку самых актуальных и интересных новостей, чтобы вы были в курсе того, что же произошло в этот четверг. В общем, вы готовы? Тогда располагайтесь поудобнее, и мы начинаем. Прежде всего, генпрокурор Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение нардеп-услуги Юрченко, угодившему в коррупционный скандал. Об этом подробнее я рассказывал в позапрошлом выпуске. Что сказать, у Юрченко момент славы. Правда, не тот, которого он хотел. Свое решение Венедиктова расписала в виде некого эссе, мол, если мы не заставим себя сконцентрироваться на деле и ответственности, ради чего мы и занимаем эти кабинеты, всё зря. Криминальная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. И так далее. Но при этом она не забыла пнуть НАБУ, упомянув документы пустышки, о которых она говорила с трибуны Рады. Историю с Юрченко прокомментировали даже на самом высоком уровне. Владимир Зеленский пообещал взяточникам и коррупционерам за их темные делишки делать а И сказал, что исключений быть не должно. Ну, знаете, как в той цитате. Украл, выпил, сел. И так по кругу. В свой грозный пост Зеленский подытожил словами о том, что время. Время для справедливости быстро проходит. И тут мы согласны. Время в принципе по многим пунктам проходит. И рейтинги, к которым мы еще вернемся, это подтверждают. Интересно, а будет ли время у наших правоохранителей посадить людей режима Порошенко? На них уже клима негде ставить. В общем, для уже бывшего слуги Александра Юрченко просят арест и залог в 6,5 миллионов гривен. Об этом сообщают украинские новости со ссылкой на свои источники. При этом нардеп с 15 сентября не приходит в Раду. Но, несмотря на это, уже понятно, что в офисе Зеленского выгораживать его не станут. Вслед за гневным постом по Юрченко от Владимира Зеленского, свою позицию по коррупционному скандалу с нардепом дали и в самом офисе президента. Пишут, что избранник потерял этические основания быть депутатом. Также ВП хорошо прошлись и по заявлениям, которые делали фигуранты этого дела. В частности, помощник Юрченко – Фищенко. Они упомянули дерзкую манеру общения депутата, традиционно упомянув Майдан. Цитирую. «Господин Юрченко в свои 30 22 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Да вроде бы нет. 2014 года как раз и началась деградация политикума ну если не усилилась в офисе президента добавили что юрченко будет сотрудничать и с сад и с Набу, и с офисом генпрокурора по этому делу интересно в курсе ли сам юрченко заявлениями набу это особо не совпадает хотя здесь надо понимать политическую ангажированность органа и да уже понятно что будет показательной громкая порка очевидно что за команда постарается вывернуть все так чтобы заработать политические дивиденды перед выборами дескать не Неприкасаемых у нас здесь нет. Но нельзя отбрасывать и то, что делать будут тянуть и спустят на тормозах после выборов. Скажем так, правосудие в духе от ареста до браслета. В любом случае, ситуация выглядит так себе. Потому что судить и садить надо Порошенко, а судят какого-то Юрченко из Слуги народа. Но майму Т. Ч. Майму. Идем дальше. Европарламент отреагировал на сегодняшнее голосование в Раде по членам комиссии, которая займется выбором руководителя САП. Если кратко, еврочинуши обнаглели. Без пяти минут объявят нас в своей колонии и на правах метрополии начнут прямо управлять процессами. Они устроили банальный шантаж, прикрытый европейской дипломатией. А именно, угроза забрать без визы не выдать следующий транш кредита, который они почему-то продолжают называть финансовой помощью. Позицию по вопросу дала евродепутат заместитель главы делегации парламентского комитета. Это сотрудничество между ЕС и Украиной Виола фон Краман. цитирую. В то время как международное сообщество занято Белоруссию, украинская власть поспешно продвигает кандидатов, у которых нет опыта и добропорядочности, чтобы избирать главу САП. Это не сработает. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш на сумму полтора миллиарда евро финансовой помощи. Конец цитаты: здесь напомню, что госпожа фон Краман это выходец из партии зеленых, которая поддерживает дедушку. Сорос, считает эту партию единственной последовательной проевропейской. Ну и да, в начале марта она заступилась за Сытника, намекая, что увольнение главы НАБУ противоречит обязательствам Украины в соответствии с планом действий по достижению безвизового режима. Поэтому ее безвизовым маразм я слышу не впервые. Также с подобным комментарием, правда без угроз по безвизу, выступить успел еще один депутат Европарламента, представитель группы Европейской Народной Партии по вопросам иностранных дел Михаил Галлер. По информации из открытых источников, партиями-членами этой группы являются Евросолидарность, Порошенко, Батькивщина, а также Нарфронт и Самопомощь. Неловко вышло, да? Короче... По его словам, назначение сомнительных кандидатов в комиссию представляет риск для финансовой поддержки, которую Украине предоставляет МВФ и Евросоюз. Все эти заявления считаем абсолютно недопустимыми. Прямым покушением на право государства самому определять руководство государственных органов. Подождем реакции ОП и Рады. Не включили бы хоть заднюю. А вообще, мы советуем хороший вариант ответа евродепутатам, который зашит в сериале «Слуга народа» в слова к Международному валютному фонду». Ну, там Голобородько посылает фонд в известное место. Вслед за вчерашним опросом по оценке украинцами ситуации в стране от рейтинга, появилось исследование Research and Branding Group. Ситуация здесь, надо сказать, чуть более оптимистичная. Так, согласно опросу, проведенному с 5 по 15 сентября, наблюдается относительное равновесие довольных и недовольных своей жизнью. 49% опрошенных дали положительный ответ, против 46% пессимистов. Кстати, период, когда большинство респондентов были удовлетворены своей жизнью, это первое собрание парламента 9 созыва, то есть. Октябрь 2019 года По поводу эмоций превалирующих у населения в отношении властей Показатели такие 44% не доверяют 23% безразличны, 16% поддерживают, 12% уважают и 5% ненавидят. Интересные показатели по теме, в каком направлении в настоящее время развивается ситуация в Украине. Чуть больше половины опрошенных ответили на вопрос в духе «где-то правильно, а где-то нет». Чуть более третья ответила негативно. А вот что касается доверия и недоверия украинским структурам, ситуация следующая. Топами по доверию являются волонтеры, армии, атошники и церковь. А топами недоверия стали политпартии, суды и парламентарии. Президенту Украины доверяют 38%, а недоверяют доверяют 55%. Самый интересный момент для нас в этой ситуации – это высокий уровень доверия армии и ветеранам АТО. На фоне недоверия к госорганам и судам у нас перспектива поддержки в обществе военной диктатуры. Вообще на эту тему можно долго рассуждать, но я жду ваших ответов на вопрос «Почему именно так?» в комментариях. А теперь вернемся к евро-маразму, но уже на международной плоскости. Евродепутаты сделали заявление, в соответствии с которыми считают координационный совет оппозиции Беларуси, знаете чем? Временным представителем народа. И они поддерживают новые выборы в республике. Также Европарламент постановил, что не признает Лукашенко президентом и поддерживает введение против него санкций. Так, а в чем же маразм, риторически спросите вы? Сейчас объясню. Спойлер. Он связан с Посполитой, то есть с Польшей. Речь. Вечпосполитая выступила с предложением создать для Беларуси стабилизационный фонд. Польский премьер-министр Матеуш Маровецкий планирует, что его размер составит не менее 1 миллиарда евро. Цитирую. «Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум 1 миллиард евро на этом этапе». Но подождите, это еще не все. Маровецкий к тому же добавил и то, что в этот фонд должна также вложить средства... Только не смейтесь. Россия? Вообще забавно видеть, как в Польше распоряжаются российскими деньгами. Прямо-таки представляем себе, каким это удастся. Но у нас другой вопрос. А кому, собственно, эти средства планируют вручить поляки? Вариантом на сейчас это Экс-кандидату Светлане Тихановской, давно выехавшей за пределы Беларуси Кстати, теперь ее нужно величать президент Света Она же инстаграм с таким ником В такой логике, ну, зовите меня Наполеоном, потому что у меня высокий рост Ну вы поняли Вторым вариантом может быть координационный совет оппозиции Члены которого либо арестованы, либо за пределами страны Ну и фантасмагорический вариант Эти деньги можно дать Лукашенко, как победителю выборов Хотя нет Лукашенко не срастется. Его же они считают теперь незаконно избранным. Конечно, имеется в виду, что этот миллиард дадут в случае, если Лукашенко уйдет и уступит место. Ну и дополнительно, это пиар. Рассчитанный на поднятие духа протестующих белорусов, которых история с халявным миллиардом может очень даже вдохновить. Но, как говорил мой родственник, легкие деньги легкими не бывают. Подтверждение моих слов, это опыт Украины, помощь которой вылезла стране в гораздо большую сумму и в гораздо большие проблемы. А на этом, друзья, пока что все. Рады будем видеть вас на нашем телеграме и ютуб канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Ну и да, вступайте в клуб друзей, вся информация о нем в закрепленном сообщении в телеграм-канале. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Обнимаю.